0: Je pense qu'on s'est longtemps autorisé à ce que l'entreprise soit un espace où on pouvait ne pas bien s'occuper des gens. Et qu'on redécouvre que ce n'est pas possible. Que ce soit la famille, que ce soit les associations, l'école, enfin tous ces espaces collectifs, aujourd'hui on ne peut plus faire fi avec le niveau de connaissance qu'on a, qui est inédit dans l'histoire de l'humanité, bah, qu'on est tous différents et que, et, que tout le monde a, et que tout le monde est intelligent. <rire> et qu'on qu a tous de la valeur et qu'on a tous euh, notre contribution. Pour peu qu'on nous permette d'être une pépite quoi. Je suis Johan Pipelin et je fais euh, un métier qui est celui de responsable de l'Académie UNEA, le Réseau des entreprises adaptées, que l'on nomme l'Union Nationale des entreprises adaptées.
1: La première fois que j'ai rencontré Johan, j'ai tout de suite senti qu'il était différent. Notre échange a eu lieu lors du Learning Show à Rennes, un événement consacré à la formation. Johan est formateur lui-même et se bat pour lutter contre l'indifférence à la différence. Au sein de l'UNEA, dont il dirige aujourd'hui l'Académie, il œuvre pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. Reconnaître la richesse que chacun peut apporter à la société plutôt que de normaliser ou de vouloir mettre dans des cases. Et admettre que puisque nous sommes tous différents, c'est peut-être ça, la normalité. Je suis Benjamin Gérard, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiants.
0: Mon métier, c'est de conduire des projets, de créer des formations qui répondent aux besoins de terrain. Des salariés en situation de handicap, des managers de proximité qui les accompagnent tous les jours et évidemment des dirigeants. Tu
1: dis que tu travailles donc pour l'Union Nationale des Entreprises Adaptées. Euh, comment tu as fait pour en arriver là
0: J'ai une formation en sciences humaines, et puis j'ai eu un événement dans mon parcours où j'ai eu une maladie assez importante. Au moment où, où j'allais entamer mon DEA pour aller sur une thèse de doctorat derrière. Euh, ce qui fait que j'ai dû, deux ans après, reprendre plutôt un master très professionnel, technique, où je, là j'ai fait un projet de... L'objectif c'était de conduire des projets dans le milieu de la formation avec comme pédagogie le décentrement culturel. Donc avec l'Italie, le Maroc, le Canada, enfin, c'était euh, en fait quelque part faire la même chose mais avec différentes approches culturelles. Donc ça m'allait bien avec ma formation sciences humaines. Et très vite je me suis retrouvé dans le métier d'accompagner les autres. Et euh, ben, j'ai plutôt travaillé avec des jeunes mais assez rapidement avec des personnes en situation de fragilité qu'on nomme le handicap. Et en fait, j'ai adoré parce que ça m'a rappelé plein de choses que j'avais vécues quand j'étais au lycée. Quand j'étais au collège, moi j'ai adoré l'école. Mais, mais j'avais du mal à rentrer dans le, dans, dans le cadre qu'on nous demandait, en tout cas, ou dans les façons d'apprendre. Et le handicap, en fait, ce que j'ai adoré, c'est que tout de suite, euh, ça a été des rencontres. En fait, je, je dis souvent, euh, à chaque fois, c'est comme des premières fois. Euh, en fait, tellement euh, le handicap, en fait, oblige... Euh, la singularité est exagérée, exacerbée. Et en fait, euh, ça m'a vraiment renvoyé à mon parcours, moi, d'écolier, en me disant, mais moi qui, moi qui me sentais un peu différent, en fait, c'est normal d'être différent. Maintenant, je pourrais dire que je me sentais normal. Parce que pour moi, en fait, la différence, c'est la norme. En fait, c'est normal d'être différent. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Et euh, une des difficultés, c'est que je pense que, par exemple, moi, je, je dis souvent que le handicap, quand on parle d'une personne handicapée, on dit que c'est une personne différente. Ben moi, je trouve que c'est un abus de langage, puisqu'on est tous différents. Donc quand on dit ça, c'est comme si on rajoutait de la différence à la différence. Bon, J'ai eu l'immense honneur de travailler dans différents endroits, dont par exemple un qui s'appelle Différents et Compétents, euh, qui est un magnifique dispositif en France qui a inventé la RAE, la reconnaissance des acquis de l'expérience, où là, justement, les déficients intellectuels rentraient dans aucune case, qu'on appelait le référentiel de compétences. Donc en fait, on ne pouvait jamais leur reconnaître les compétences, puisqu'ils n'étaient pas dans les cases. Donc on a dû inventer, non pas d'autres cases, mais on a dû apprendre à élargir les cases, à travailler à la marge. Et, et donc, ben, ça, ça nous a apporté à nous et à plein d'acteurs de la formation, y compris les certificateurs, qui reconnaissaient les compétences, d'apprendre à regarder autrement.
1: On ne pourrait pas parler plutôt de singularité alors dans ces cas-là
0: Tout à fait. C'est aussi, euh, aussi, aussi une façon de, de, de parler de cette différence parce que pour le coup, c'est moins connoté. Et c'est vrai que bah, c'est oser être soi, en fait. C'est oser s'oser, <rire> euh, finalement. Ce qui est, je pense, une des choses les plus difficiles. Mais ce que tu dis là est majeur. Je pense qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a ça en ce moment, un mouvement comme ça au Canada. On appelle le mouvement de la neurodiversité. En fait, c'est dans les approches RH, c'est comment on admet que de toute façon, euh, on a tous le même cerveau, on a pas, mais en même temps, ils sont tous différents, nos cerveaux. C'est un organe, mais il n'y en a pas un qui fonctionne pareil. D'ailleurs, on parle de plusieurs intelligences, de plusieurs formes d'apprentissage. De... Et ça, je crois que c'est vraiment un enjeu. Euh, toute la génération Z, je crois, je ne sais plus à quel être on est rendu. on voit bien, ils n'arrêtent pas d'oser, ils n'arrêtent pas de... Ils ont une liberté d'entreprendre. En tout cas, dans, dans, à, dans leurs années postes études, où j'avais l'impression que nous, il fallait tout de suite qu'on rentre dans quelque chose, dans une case, justement. Et je trouve ça chouette euh, d'avoir euh, ce mouvement-là, où l'expression des singularités, euh, mais au sein de collectif, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Euh, ça ne s'oppose pas. Par contre, euh, c'est une autre forme de collectif, où justement, euh, chaque singulier enrichit le collectif.
1: Est-ce que de prendre en compte la singularité de chacun, ça peut pas être un casse-tête dans une entreprise aussi.
0: Dans le réseau des entreprises adaptées, euh, quand je fais quelques séminaires auprès des dirigeants, j'ai une petite boutade que je vais te partager. Euh, y a beaucoup, les entreprises normalisent beaucoup avec les normes ISO. Tu sais, ISO qualité, ISO machin. Moi, j'aime bien dire avec beaucoup d'humour et de respect euh, que les entreprises adaptées, nous, on s'adapte au quotidien à toutes les singularités. Et notre norme à nous, c'est la norme triso ou la norme schizo. Quoi. Tu vois en tout cas, nous les entreprises adaptées, on y arrive. On y arrive parce qu'on a 90% de gens en situation de handicap et on peut bosser pour Airbus, pour Alstom. Comme faire du jardinage bio, enfin, c'est-à-dire c'est très hétérogène, c'est plus de 200 métiers de secteur d'activité. Et 90% de personnes handicapées, 70% des gens qu'on accueille n'ont ni la formation ni l'expérience pour les métiers pour lesquels ils deviennent des spécialistes chez nous. Et en fait, la conjugaison RH est sans cesse réinterrogée dès qu'un individu arrive. Il faut que le collectif lui trouve une place. Donc oui, c'est possible, mais encore faut-il le vouloir. Euh, alors, ces entreprises qui imaginent bien que c'est boss pour Airbus, Alstom, c'est des cahiers des charges, c'est du standard, c'est de la norme qualité aussi, ça n'empêche pas. Moi, je crois que c'est la pensée dominante qui est un peu à réinverser. Il y a une pensée dominante où, euh, bah, en fait, il faudrait être tous pareils et puis on est sûr de la procédure, on, on tranquillise les choses, on n'est pas fragile. Oui, sauf que... On peut aussi s'imaginer que la richesse, c'est précisément quand chacun ose être lui-même et, et peut beaucoup apporter au collectif. Moi, j'ai eu l'immense chance de, de travailler avec, un tout petit peu avec Claire Hébert Suffrin, par exemple, qui a créé les réseaux d'échanges réciproques de savoir, qui nous accompagne un peu dans notre réseau lors de nos séminaires et nous, et qui a beaucoup travaillé sur la notion de réciprocité et de coopération et de réseau. Et en fait, euh, aujourd'hui, tu vois, c'est la grande mode du co, tout le monde co quelque chose. Mais en fait, l'être humain ne peut pas exister autrement, il, il, il coexiste l'être humain. Robinson Crusoe, il l'a inventé vendredi hein, parce qu'il ne pouvait pas exister. Euh, si on prend Tom Hobbes dans le film Seul au monde, il a inventé avec le ballon euh, Wilson, je crois c'est ça. Parce que sinon il, il, il devenait fou. Tu ne peux pas exister. Et donc en fait, c'est comme si là, on redécouvrait que la façon de se relier collectivement, on s'était un peu trompé quand même dans certains, dans certains endroits. Et donc là, maintenant, il fallait se rappeler ça ou le réinventer ou le réinterroger et revenir à ses fondamentaux ça c'est Claire Hébert Suffren qui le dit aussi, et je m'en inspire beaucoup, elle dit personne ne sait rien faire, personne ne sait tout faire, c'est pour ça qu'il faut organiser la, le partage. Bah ouais, c'est génial quoi Et en plus elle rajoute un truc fabuleux, il n'y a pas d'hiérarchie entre les savoirs. Parce que moi je pense qu'une des grandes difficultés dans la pensée dominante, c'est qu'on hiérarchise, on a confondu hiérarchie de fonctions et hiérarchie entre les êtres humains. Moi, j'ai pas plus de valeur que quelqu'un qui a la rue. Et j'en ai pas moins que quelqu'un qui est cadre supérieur, je sais pas où. Et pareil pour toi ou n'importe qui. Et en fait, on a confondu hiérarchisation et différenciation, sociologiquement. Euh, je pense vraiment, euh, on a vraiment confondu ça. Et Claire, et nous, euh, son dernier bouquin, c'était génial. Tu as une, euh, sur la page de garde, tu as un dessin, donc tu as un violoncelle qui se termine par une clé de 12 pour justement montrer qu'il n'y a pas hiérarchie entre celui qui maîtrise la clé de 12 et celui qui maîtrise le violoncelle. Et que ces deux savoirs-là sont importants pour l'humanité.
1: Et pourtant, c'est la question très pragmatique, mais l'apprentissage. Les enfants qui vont aller vers des filières dites professionnelles, plutôt que d'aller dans les voies générales, à qui on, on, on dit, euh, voilà, si tu es, si es mauvais en classe, tu vas, aller, tu vas aller en CAP, tu vas aller en BEP. Et aujourd'hui, effectivement, c'est mal vu. C'est encore mal vu.
0: Parce que je pense que nous, en Occident, on a confondu langage et raison. C'est-à-dire, tu causes bien, tu es intelligent. Tu réponds aux exigences scolaires qui sont très basées sur l'écrit, euh, le calcul, euh, voilà. Mais euh, tu peux faire des dessins remarquables. Il n'y a aucun moment, jusqu'à un certain. pas avant le lycée, il y a encore peut-être même après, tu vas pouvoir développer ce talent, tu vois. Ou tu fais des super sculptures, ou tu danses super bien, ou tu chantes bien. L'école ne te donne pas cet espace pour le libérer, ça, tu vois. Ou si tu n'as pas des parents qui t'amènent, euh, voilà. Donc, euh, à ce qu'en Orient, au contraire. En Orient, plus tu t'exprimes ben justement par des silences ou par euh, ton corps, bah plus, plus ça s'est développé, plus ça s'est valorisé. Moi, de toute façon, je pense qu'on a tous, alors ça c'est un jeu de mots, mais des talents latents. Et il faut trouver le bon lieu d'expression en fait, de ces talents. Mais les enseignants sont les premiers à le reconnaître qu'il faudrait bouger des choses. D'ailleurs, on a énormément de pédagogies alternatives qui se développent. Hein. Steiner, Freinet, Montessori, euh, c'est pas pour rien. C'est que, que l'école c'est bien. Mais pour faire exprimer les talents des, de nos enfants, euh, bah, sans doute qu'il faudrait plusieurs supports. Euh, moins normalisé mais Il
1: faudrait plusieurs supports, c'est-à-dire tu ouais. parles de Frederic Montessori, euh, c'est pas l'une ou l'autre ou l'une contre l'autre, c'est finalement mettre à la disposition de l'enseignant toutes, euh, toutes les dispositions pédagogiques qu'on peut, qu peut avoir pour pouvoir justement prendre en compte la singularité. Exactement. Parce que moi j ai, j ai, effectivement je, je sors un peu du sujet mais je m'interroge sur la, la notion de... En ce moment ça refleurit les écoles Montessori oui. En disant c'est la solution, c'est formidable et compagnie. Non, c'est une méthode parmi d'autres. Et l'enseignant finalement, il peut avoir à sa disposition toute une palette pédagogique. Mais Montessori, c'est c'est pas la panacée. C'est pas la panacée non, non plus. Hein. Surtout
0: pas. Et on est bien et sur le sujet. On remet de... dans
1: une case en fait. Oui,
0: on est bien dans le sujet que tu dis. C'est comment on accueille la singularité. C'est-à-dire que tu as un enfant par exemple qui parle beaucoup, mais peut-être que c'est si c'est sa personnalité, comment on, comment on travaille là-dessus. Tu vois ce que je veux dire euh, Non, parce que la règle c'est euh, silence, on doit s'écouter, euh, le collectif et machin. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut. Enfin, euh, bref, les enseignants inventent plein de choses, hein, ils bricolent plein de choses au quotidien. Mais ouais, je pense vraiment que la question de l'accueil, de la singularité, et puis et puis. Euh, alors ça, moi, je l'ai vécu. Mais que ce soit juste ou le plus juste possible, parce que euh, moi, je trouve quand même que les jugements sont souvent très hâtifs, quand même. Euh, et effectivement, très vite, on est casé. Ouais, c'est. D'ailleurs, la symbolique, elle est incroyable à l'école quand il pense. Enfin, nous, on a vécu ça, aujourd'hui, c'est un peu différent. À la marge. C est, c est, c est, tu sais, tu as, as la feuille, puis tu avais les marges. Et c'est dans les marges qu'on te mettait euh, les réflexions. Puis, il fallait surtout pas dépasser à la marge. <rire> bon, alors qu'en fait, euh, bah. Moi je pense que, au contraire, c'est bien de pouvoir un peu élargir, euh, euh, expérimenter, euh, tester. Et puis, alors c'est du Chinois qui disent ça, mais rien ne sert de tirer sur une plante pour qu'elle pousse. Euh, enfin, je veux dire, c'est vraiment fondamental d'être dans le bon environnement. Euh, quand on fait du jardinage, euh, bah, tu mets pas des hortensias plein sud, par exemple en Bretagne, tu vois. Euh, ça marchera pas. Une des grandes forces que moi j'ai appris avec les personnes en situation de handicap, c'est ça, c'est que c'est l'exigence d'avoir des environnements euh, collectifs qui prennent en compte euh, bah, les besoins de chaque singularité.
1: Tu m'as parlé de tes parents tout à l'heure par rapport à l'emploi. Quelle est la valeur qu'ils t'ont transmise et qui te sert encore aujourd'hui
0: La confiance en soi, en fait. La confiance en ses choix. En fait, tu n'as pas le choix que de te faire confiance. Tu n'as pas d'autre choix que de te faire confiance. Leur liberté à me laisser essayer. Euh... Te tromper aussi peut-être ah bah, De toute façon, euh... l'erreur, c'est le brouillon de la réussite. Un jour, un déficient intellectuel m'a dit, euh... dans une petite formation de médiation cognitive, j'adorais faire ça. Essayer, c'est le début de réussir. Si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Je trouve ça génial.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi et qui te ferait plaisir Parce que c'est vrai.
0: Que je suis quelqu'un de gentil, je pense. La gentillesse.
1: Moi, on m'a reproché la gentillesse dans le travail. On m'a même fait passer ça pour un défaut. Hum.
0: Moi aussi. Mais aujourd'hui, à 45 ans, je ne la négocie plus. Je sais que c'est une valeur... Euh, gentillesse, générosité, c'est des valeurs euh, non négociables chez moi. Il est hors de question d'écraser l'autre. Il est hors de question de dire des méchancetés lorsqu'il n'est pas là. Euh, il fait... Non, c'est quoi ce truc
1: Quel est l'événement au cours des trois dernières années qui t'a le plus marqué le fait ou l'événement qui t'a le plus marqué
0: Moi, j'ai un petit loulou, Jules, qui est un enfant autiste aspérial. C'est un grand rendez-vous, c'est pas un hasard, c'est un grand rendez-vous, il a 10 ans. Et euh, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est comment notre famille a été stigmatisée par l'école. Le non-dialogue avec l'école. C'est... C'est hyper décevant. Parce que là, en face, tu, on te répond l'administration. Ah. Alors que c'est pas du tout... Euh, ce qu'on a transmis à nos enfants, ce qu'on a vécu, et ce qu'on voulait projeter. Ils ont
1: proposé des solutions.
0: Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, oui, mais parce que les individus ont changé. Mais, euh, mais on était dans du non-dialogue. Euh, C'est comme si quand, si, quand l'école, euh, ton enfant passe, euh, passe les portes de l'école, il ne euh, t'appartient plus. Attends, mais je vis avec lui tous les jours et. Euh, et euh, la fameuse alliance éducative dont vous faites euh, la panacée, il euh, bah, faut peut-être qu'on la vive. Alors euh, oui, c'est vrai que nous, on est un peu plus exigeants, mais parce qu'on n'a pas le choix, compte tenu de la singularité de notre petit bonhomme. Il faut qu'on ait plus de communication, il faut qu'on ait plus de, de réciprocité, <rire> justement, euh, de générosité partagée. Euh, et donc, euh, bah, on nous a proposé du non-dialogue. Pour eux, c'était un enfant comme un autre. Oui, mais, mais ce qui est bien, Enfin, je veux dire, euh, bien sûr, mais c'est pour ça que je te parle bien. De, il avait des besoins particuliers, mais tout le monde a des besoins particuliers, sauf que lui, les il ils étaient reconnus, identifiés. Donc, bah, au moins, c'est clair. Et ben bah, non, ça a été un problème. Ah non quoi C'est comme la RQTH où je te dis au moins c'est clair, mais on en fait un problème. Donc à un moment donné, tu te dis mais comment est-ce qu'on peut avoir des mécanismes de reconnaissance et de solidarité En plus la reconnaissance. Moi, j'ai bossé euh, sur ce concept avec les collègues de différents compétents. On découpait le mot reconnaissance. Et on disait que quand il y avait de la reconnaissance, c'était comme une renaissance au sein du collectif. C'était un attribut identitaire qui était clarifié. Moi, mon fils Jules, il a été reconnu que là, autiste qu'au mois de mai. Parce qu'avant, il était, il était déjà identifié en fond potentiel, enfin bon, peu importe. Et son autisme, on s'est battu. Moi j'ai beau être dans tous les réseaux, c'est quatre ans d'attente, hein. en France. Hein. C'est vraiment. Euh... Ouais, en fait, ce n'est pas juste de devoir combattre comme ça. C'est vraiment pas juste de devoir combattre comme ça. Et en fait, c'est pour ça que malheureusement, dans le champ du handicap, euh, ce sont encore beaucoup des parents, des associations de parents, parce qu'en fait, il n'y a que ceux qui le vivent, qui peuvent euh, apprendre de cette expérience-là. Mais en même temps, dire ça, ça veut dire qu'on accepte que les autres, parce qu'ils n'ont pas vécu, n'ont pas la tolérance, n'ont pas l'ouverture, non, c'est quand même euh, compliqué.
1: Qu'est-ce que tu en penses de cette euh, volonté d'inclusion au sein de au sein de l'école, au sein de l'éducation nationale.
0: Inclure, c'est mettre dedans. À partir du moment où tu veux mettre dedans, et qu'en plus tu forces le, le mettre dedans, ça ne le fait pas. C'est pas ça l'inclusion. On a la chance de travailler avec Charles Gardou, qui a écrit La société inclusive, parlons-en, avec un sous-titre magnifique. Le sous-titre, c'est Il n'y a pas de vie minuscule. C'est juste magnifique, un truc comme ça. D'ailleurs, on l'a mis sur le faire part de ma fille. Il n'y a pas de vie minuscule, enfin bref. C'était tellement puissant quand elle est arrivée à la vie. Et, euh, en fait, Charles Gardou nous invite à préférer plutôt l'adjectif inclusif qui lui s'oppose à exclusif. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que bah, l'école, l'entreprise, ne doivent pas être des espaces, des espaces exclusifs pour des gens euh, tous à peu près pareils. Enfin, ce n'est pas possible. D'ailleurs, l'entreprise redécouvre que c'est précisément dans toutes ces différences qu'elle est sa richesse. Alors c'est vrai qu'à l'école, la difficulté, c'est que... Ils ont quand même des problématiques de moyens, il enfin, y, y a plein de problématiques, hein, ce n'est pas le débat là-dessus. Mais... Donc euh, l'inclusion est dangereuse parce qu'on met dedans, on met des AVS à l'école non formés, sur des contrats aidés avec des difficultés, voilà, ou en tout cas pas assez formés plutôt que non formés. Donc, voilà, et puis après au niveau de l'entreprise, les entreprises elles essayent. Il ne faut pas dire que les entreprises ne veulent pas de personnes handicapées, C'est pas vrai, elles essayent. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, d'autant plus que tu ne bouges pas tes standards normatifs. Si tu les bouges pas, c'est plus compliqué. Ce matin, quelqu'un disait, là, une entreprise disait Ah oh, c'est toujours des belles histoires Et À un moment donné, je lui ai dit, je lui ai dit, mais toutes les histoires sont belles. Pourquoi celle avec un handicap serait plus belle qu'un autre Ou c'est pareil, quand un sportif euh, avec un handicap réalise un, un exploit sportif, c'est comme s'il avait fait un surexploit. Mais non, il a fait un exploit sportif. Alors après, là, euh, ça bouge dans notre pays, mais on est quand même, euh, je trouve, un peu en retard. Euh, tu vois l'Italie, par exemple, le tout inclusif, c'est 1977, il y a 42 ans. Et tu vas dans un petit village en Italie, euh, tu as très peu de problèmes d'accessibilité. Une grande entreprise avec qui j'ai bossé récemment me rappelait que les services RH, il y a 50 ans, quand ils été créés, c'était le service des problèmes humains. Donc c'était un problème en fait, Donc c'est un truc qu'il faut qu'on maîtrise. Moi, je suis sidéré de voir des grandes entreprises qui ont quasiment oublié ce pourquoi le service qu'elles doivent rendre. La caricature de ça, c'est la téléphonie. Tu as un problème avec ton téléphone, mais tu mets des plombes à le résoudre. Mais l'objectif, c'est quand même de servir le client. Et en fait, elles s'autoservent de leur propre organisation. On est, on est devenus des consommateurs. On est là pour consommer. On est dans un monde où on consomme, ça c'est clair. Euh, alors il y en a qui créent le mot consomme acteur ça, ça leur permet de donner une bonne conscience sans doute euh, mais c'est marrant que tu dis ça parce que par rapport à la formation justement euh, euh, ce matin on avait un échange sur ouais il faut qu'il soit acteur euh, et euh, justement moi dans mon parcours euh, acteur je trouve que ça suffit pas il y a plein de gens qui n'ont pas envie de jouer ça cette pièce de théâtre là, d'être cet acteur là par contre l'aider à être auteur ça c'est autre chose l'aider à créer avec lui et à être auteur de son parcours, de sa vie. Voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je connais plein de gens qui, pourraient, qui aimeraient être plus auteurs de leur truc, mais ils sont dans un écosystème d'entreprise où, de toute façon, ils ne peuvent pas. On, on ne les autorise pas. Enfin, euh, euh, moi, je vois les différents postes que j'ai quittés euh, à chaque fois. Et là, récemment, on a recruté 7 euh, chargés de mission à lunaire il y a deux ans. On avait plus de 1000 candidatures. 95% des gens étaient en emploi. Ça veut dire que les gens ne sont pas bien là où ils sont. Et on avait beaucoup de gens de plus de 40 ans qui cherchaient du sens. Parce qu'ils se sont rendus compte justement par rapport à ceux à qui ne qui, qui répondent pas au conforme, conformément aux exigences scolaires. Bon, on leur dit aller vers l'apprentissage. Et ceux qui répondent très bien, mais en fait, ça se passe tout seul. Puis tu passes jusqu'à ton bac plus 5 sans avoir aucun projet. Puis le lendemain, tu as un boulot. Puis tu arrives vite à 40 balais. Tu dis mais en fait, j'ai contribué à quoi en fait et
1: après, ils recherchent le sens.
0: Ah oui, et après, ils recherchent le sens. Mais on a rencontré des gens fantastiques, hein, attention, hein, qui faisaient plein de trucs. Euh... Mais en fait, ils se sont aperçus que bah, les choses se sont faites toutes seules, c'est vrai, tant mieux. Mais en même temps, euh, il manquait des trucs, quoi.
1: C'est quoi ton rêve éveillé
0: J'aimerais bien que plus personne ne ressente l'humiliation par un autre. Je ne comprends pas ça, moi. Je ne comprends pas ça. C'est quoi être moins délirant hein, de rêver à ça euh, Le monde dans lequel on vit est, est magnifique mais il faut vraiment, euh, vraiment qu'on qu 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 réinvente, mais qu'on redécouvre le lien, de le lien de coopération qui est le lien naturel de la vie. Quoi. Enfin, je veux dire qu'on est en mode survie, par exemple. Imaginons qu'on soit un groupe de 10-15, on sera en mode survie euh, dans une tempête. Ah là, il n'y a plus de hiérarchie entre les gens. Hein. Ouais, mon rêve éveillé serait ça, c'est que plus personne ne vive un sentiment d'humiliation.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Les Initiants sur son site internet lesinitiants.com mais aussi sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Évidemment, vos encouragements sont les bienvenus. Et tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les émissions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Et vous pouvez m'écrire à benjamin.portemire.com, m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités, ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.